0: Jó estét, hölgyeim és uraim! Nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Egészen elképestő, hogy már azt kell, hogy mondjam, hogy 2019 van, mert legutóbb 2018-ban találkoztunk, akkor mindenkinek boldog karácsonyt és új évet kívántam. Tényleg iszonyatosan pörögnek a napok. De ha olyan fantasztikus vendégeket vár az ember hónapról hónapra ide a műpába, amilyen szerencsém nekem van, és akik hozzám eljönnek, akkor ez nem is olyan nagyon nagy baj, a következő vendégem, ha iszik, hanem két és fél évvel ezelőtt itt volt. Akkor éppen a nézőtéren ült, mert az én első két vendégem, Nyári Krisztián és Dragomán György voltak fantasztikus este volt, nagyon izgultunk, az volt az első, de aztán úgy tűnt, hogy nem csak mi szerettük itt fönn a színpadon, hanem a nézők is, és azóta tényleg ez a harmadik évad, megszámlálhatatlanul sok vendégem volt, egyik érdekesebb volt, mint a másik, és tényleg nem tudok kiemelni senkit, de az az első este az valóban nagyon meghatározó volt. Nem is beszélek most így többet, mert fogok még az este folyamán, bár leginkább kérdezni szeretnék és hallgatni, Fogadják nagyon-nagyon nagy szeretettel ma esti vendégemet, Szabóté Annát! Köszönöm szépen, hogy elfogadod a meghívásunkat. Kérdezem, hogy jól lehet bennünket hallani? Vagy hát egyelőre csak engem ott hátsó sorokból bólogatnak? Rendben. Mindig, a furcsa az ember egy másik mikrofonba beszél, akkor azt gondolja, hogy nem lehet hallani. Szóval három évvel ezelőtt, egészen pontosan két és fél, év, két és fél évvel ezelőtt, azon a bizonyos estén, annyira még arra is emlékszem, hogy hol ültél. (gül) és és hogy utána az olyan kellemes este volt, mert maradtatok, és sokat beszélgettetek az itt jelenlévő vendégekkel. De többek között velem is egyébként. Én emlékszem az estére, amiről beszélgettünk, és arra is, amiről aztán utána ott beszélgettünk, abban a sarokban.
1: Az, az a nagy örömöm, hogy most itt lehet az anyósom, aki ennek az estének a szenvedő alanya volt, mert ő vigyázott akkor a
0: gyerekekre. Abban maradtunk, hogy mondhatom, hogy hol vannak, hogy Igen, most hogyne. Berlinben vannak. Mesélsz Igen. nekünk erről, hogy hogy jött ez a Berlin?
1: Ez egy csodálatos ösztöndíj, amit az itt köszönöm szépen, hogy emlegetted. Mit mondjak, drága férjem? Például soha nem szoktam mondani róla, hogy uram. Erről még lehet, hogy erre mi visszatérünk, hogy miért nem mondja az ember. Erdélyben gyakran mondják, hogy az uram így, meg az uram úgy. Ez valahogy nálam nem. Erre visszatérek, de akkor elmondom Berlint először. Szóval, hogy emlegette Gyurit, és ez nagyon nagy öröm nekem, hogy ő megkapta az a neve, hogy Visszánsász Berlin, és ez egy csodálatos intézmény, ahol minden évben olyan 40 Top tudós van, és hívnak hozzájuk egy darab írót. Most éppen kettő van, mert a tavalyi író is most jött el, illetve a 2017-es író is most jött el. Úgyhogy kisebbségben hagyunk egy kicsit az ilyen bölcsész hajlamú emberek, mert akik vannak irodalomtudósok, azok is egyetemi, hogy mondjam. Tiszteletreméltó és nyomolós emberek, de nagyon jól összebarátkoztunk velük, és... Eleinte azért eléggé megszeppentem. Tehát ez a gyönyörű intézmény, ami nekem ideális körülményeket biztosít a tanuláshoz, mert én ott egy feleség vagyok, egyébként teljesen ugyanolyan jogokkal, mint a férjek. Ez egy nagyon... ja, el akarom mondani, hogy ennek az intézménynek 81 óta először nő az igazgatója. És azért ezt... Véssük az emlékezetünkbe, és ott a legutóbb találkoztam egy olyan uh, tudósnővel, aki egy 150 éves magazinnak, amerikai magazinnak a, a szerkesztője, az első női főszerkesztője. Úgyhogy van ebben a mostani korban egy ilyen... Um, hogy mondjam, érzés is, hogy végre, végre elértek a nők is valamit, és ezen nem mindegy, az, az igazgatónő a legelső nyilvános beszédében is megemlítette ezt, úgyhogy én ugyanott feleség vagyok, de a nőket nagyon komolyan veszik ebben az intézményben, úgyhogy nagyon jó.
0: Ha már egyébként ezt a dolgot, én megkérdeztem volna tőled, hogy otthon nem tudom hány író és műfordító van most már lassan, négyen vagytok ebből, most már lehet mondani, mind a négyen bizonyos értelemben foglalkoztok ezzel a dologgal ott is ugye férfi uralom van otthon, de hogy tényleg, de hogy valóban a mai napig érződik ez a szakmátokban ez a túlsúly, és hogy de azért látszik némi változás, hogy egy kicsit a nők felé billen itt is a mérleg nyelve, hogy nehezebb női írónőként a pályán maradni, vagy költőnőként, műfordítóként, vagy, vagy ezt már ma nem, nem lehet érezni?
1: Hát a szakmai súly talán nem annyira kérdés, hanem a, hogy mondjam, a hatalmi struktúrák kérdése ez, mint ahogy mit tudom én, csak azért mondom el, hogy ez az igazgatónő elmondta, hogy ő része volt egy bizottságnak, ahol ketten voltak nők, nem tudom, 15 férfi ült ott, és javasoltak egy nőt, és annyira nagy ellenállás volt, hogy felvegyék ezt a nőt, hogy ő kiléptek a bizottságból, azért, hogy demonstrálják ezt. Azért a mi szakmánkban azért nincs ilyen, de az, hogy mondjuk egy folyóiratnak van enői főszerkesztője, egy kiadónak, szerencsére az én kiadónak, a magvetőnek, Dávid Anna volt Boldi Zserildikó. Tehát én nem érzek hogy mondjam, sarokba szorítottságot, vagy hátrányt. Fiatal íróként még előny is azt kell mondanom, mint ahogy talán egy fiatal szép színésznőre is jobban odafigyelnek, persze a fiatal szép színészfiúra is odafigyelnek, de azért egy idő után azt érzi talán az ember, hogy duplán kell teljesíteni, de hát ez minden szakmában így van, és nem baj. És nem baj, mert... Az ember ugyanúgy futja köröket a többiekkel. De az, hogy mondjuk van-e bennem vágy, hogy valahol hatalmi helyzetben legyek, sajnos azt kell mondanom, hogy nem. És ez az én hibám is. Tehát kértek már, mit tudom én nem, minek? Nem, majdnem azt mondom, hogy aligazgató, most itt igazgatózok, de például igazgatósos lennék, de akár szóvivő sem. Tehát mondanám, azt akartam, hogy nem szeretem a reflektorfényt, köszönöm szépen. De azért azt egy kicsit szeretem, de azt hiszem, ezt a fajta felelős az én introvertált szívem nem bírná elviselni, hogy, hogy állandóan nekem ott parancsol. kell. nincs köze
0: például ahhoz, hogy van két csodálatos fiad, és hogy anyaként is akarsz helytállni?
1: Hogy ne, hogy ne. Azért, hogy mondtad, hogy ők, ők is fordítanak, ez egy nagyon jó érzés. Én, mi csak ezt tudjuk adni a fiainknak. Lehet, hogy kiváló asztrofizikusok lennének, vagy, de, de úgy látom, hogy mi ezt nem adtuk meg, ezt a lehetőséget nekik. Bár ismerek olyan költő gyereket, amiknek mind a két szülője költő, aki például asztrofizikus lett, tehát még nincs kizárva, még... 16 éves, de nem hiszem. A biológia fele, itt ül édesapám, aki biológus, professzor, hát a fele már kacsingat, tehát nem tudjuk. De most például a Berlinben a 16 éves fiam egy könyvkiadóban dolgozik. Egy gyerek Van ott ilyen, hogy tizedikben praktikum. A gimnazisták elmennek dolgozni, én annak idején még építőtáborban. Te voltál építőtáborban? Építőtáborban is voltam meg.
0: Egrilányként a szülővel foglalkoztunk, szentesi gimnazistaként pedig paprikáztunk. Tehát, hogy én meg belekóstoltam mindenféle ilyen dologba. Mit kell igen. csinálni a
1: fólia alatt, mint ahogy Grecsó leírja igen, ezeket? Igen, a... igen, igen. Hát az kemény, az, az igen, meleg
0: igen. van. Hát megdobáloztunk vele, de én nem, én rendesen szedtem, de azért ott szavoltak furcsaságok, de a egriként, még iskolásként pedig a szőlő volt a legfontosabb ilyen értelemben. Tehát mentünk a szőlőbe, és kacsoltunk, mocsoltunk, és vágtuk, és hajoltuk, emeltük, és vittük, és sokat ettünk belőle. Arra emlékszem, hogy sokat még a szőlőt, Én minden meg? gyümölcsöt szeretek, tehát gyakorlatilag azt kell mondjam neked, hogyha az egész világ egy nagy gyümölcs lenne, azt is meg tudná menni
1: olyan jó, mert lehet, hogy örökölted valakitől, ahogy Rakoszki Zsuzsa egyik versében írja, a csecsemőt néz a versben, és gondolom a saját fia lehet ez a csecsemő, és azt mondja, van egy ilyen sor, hogy egy kártyakedvelő dédnagymama, hogy lehet, hogy ez fog előjönni a gyerekből, hogy kártyakedvelő lesz, de még minden lehetőség benne van, és nekem például, hogy a kisfiam ugyanúgy mondja a kisebbik fiam, hogy gyümölcs, ahogy az édesapám meg a nagy Japán. És honnan? Vagy szereti a savanyú cukrot, mint ahogy a másik nagyapán. Ugyanolyan lelkesedése. Tehát lehetséges, hogy valahonnan ez egy gyümölcs áhítatod egy nagymamától. Gyuri szokta kérdezni, úgy is egész este fogom emlegetni, hogy vajon tudjuk-e, hogy mi volt a nagyapán kedvenc étele? Jó, a nagyapánkét még talán, ha ismertük a nagyapánkat, de a déd nagyapánkét tudjuk-e. Ezeken az apróságokon múlik, a kézmozdulatokon, az emlékezés természete. Hogy hogy kerültem ide az építőtábortól? Már én sem emlékszem rám, ne nézd! Ja, hogy a fiam, De talán nem is olyan fontos. fiam a könyv kiadóba dolgozik, tehát... Ja, igaz. Igen, építő igen Én egyébként cukorrépát, almát szedtem, voltam gyárban, amit soha többet nem szeretnék, úgyhogy minden tiszteletem, hihetetlen tisztelem azokat, akik ezt meg tudják csinálni, az nagyon nehéz volt a konzervgyár, és... Uh, voltam uh, Ezeket kukorica. Ezeket már itt Magyarországon. Igen, a, kukori- Igen. A, a cukorépa az ot- uh, ott van, itt van, hol? Uh, az uh, még Erdélyben, Romániában volt, uh, uh, de a többi, az alma is ott, a gyár, meg a másik az itt volt Magyarországon. A másik az kukorica címerezés volt Baján. Azt szerettem, az jó volt. Azért kacsolni sem rossz. Nekünk Zalabéren volt egy szőlünk, és ott elég sokat uh, dolgoztunk hétvégenként. Azt jobban szerette. Ott az ég, ott a nap, nem tudom, madarak. Ne nem volt vele bajom. Egyébként
0: szerintem ezek a dolgok nem csak azért fontosak, hogy az ember mit hogy meg tudja-e szeretni a, mondjuk a, a tényleg a mezőgazdaságot, vagy hogy egyáltalán a munka szeretete kialakul ebben, hogy meg tudja, hogy mit nem szeretne csinálni. Tehát, hogy ö, ö, nagyon sokszor, amit most te mondtál, hogy ha egy gyárba elvittek bennünket mondjuk egy konzervgyárba, akkor lehet, hogy azt mondta, hogy te lehet, hogy tényleg jobb hat tanulok, mert nem szeretnék konzervgyárba ittálni a, a soron, és minden nap nyolc órában ezt a monoton munkát csinálni. Az nekem
1: nagyon-nagyon nagy tanulság volt, úgyhogy örülök, örülök. Egy kicsit még ma is őrzöm, mert ugye, ahogy emel, kellett a konzerveket. Olyan ínhüvegyuladásom lett itt a csuklomban, hogy utána nagyon nehezemre esett az írás. Tehát van ennek egy ilyen vonzata is, hogyha valakinek, a, hát jó mindenki kézzel, vagy legtöbb embernek szüksége van ehhez, hogy, hogy kézi munkát végezen, de nekem a, tényleg az, hogy gépelni tudjak, vagy akkor még nem is volt laptop, hogy írni tudjak, nagyon rossz volt, hogy utána nem tudtam. El, elképzelem, hát ugye a 20. századi történet tele van ezzel, hogy a zenészeknek milyen sorsuk volt, hol mi, milyen minden korszaknak meg volt a maga tábora, vagy baja, vagy erőltetett menet. Te, ahol mindig valami baj volt. Úgyhogy én, én nekem ez nagyon jót tett. Nekem nagyon az írást és az olvasást
0: hoztad most szóba, hogy mikor tanultál meg ilyen iskoláskorodban, vagy te már korab, korábban esetleg?
1: Nem, nem alapvetően. Ez egy érdekes kérdés, ezt még soha senki nem tett fel, hogy gyerekek szokták kérdezni, igen, de erre most nem gondoltam, hogy mikor gyerekek, kisgyerekek között nagyon sokat szoktam lenni a berlini magyar iskolába, és rögtön elhívtak és elmentem, hogy mikor azt kérdezik, hogy milyen írónak lenni, akkor lehet, hogy ezek az elsősök még nem azt gondolják, hogy hű, hát regényt ír, vagy verset ír, hanem azt gondolják, hogy milyen írni kidugva a nyelvünket, és ott kínlódva. Itt van egyébként, tehát itt a laptop, és itt egy kis szeruza, tehát, hogy ez nekem azért kell a kézírásnak az öröme, vagy a jegyzetelésnek a biztonsága. Verset egyébként mindig kézzel szoktam írni, de én nekem nagyon kín tehát ez a másik, ja, ez, erről se beszéltem soha, hogy ugye akkor mutatom a sebeimet, hogy ez a konzervgyár, ez pedig itt van egy bütyök, ami az elsős írás tanulás, a viszontagságai, volt nekem egy kicsi tollam, eh, hát ezek a tollak, nagyon vájtam rá. Kínai, volt valakinek itt, kínai pandamaci is összecsukható, csöpögős, töltőtő ilyen picike volt, és eh, ekkora, nem tudom, hogy gyerek voltam, mekkora lehetett, most így a gyerekkezemhez mérve is elég kicsi volt, és akkor lecsavarta az ember, egy pandamaci volt, aminek volt egy csokornyak kendője a pandamacinak. Nem, nem ismerős? Akkor ez a rom, román-kínai lehet. Igen. A igen. igen,
2: a igen. Volt, de volt a
1: terméke volt. A az csak ismerős, nem? Voltak ezek a mágnesest, így felhajtottad, és ilyen nagyon erős műanyag szaga volt, vagy valami furcsa szaga volt. Ilyen nagyon gicses képek voltak, amik nekem szörnyen tetszettek. Toltartó, puha teteje. Igen. És ilyen képek vannak rajta, és egy mágnessel záródik. Senkinek? Volt, az csak Kessék. kellett legyen Magyarországon volt, és, és az ember kinyitja, nagyon erős szaga van, és most találtam egy parfümöt, amit nem bírtam, egy nagyon hár, olcsó parfüm volt, de olyan szaga van. <tos> <tos> Pont olyan, de nagyon érdekes, és magamra kell nem, és Hú, a gyerekkor, és erről is szeretnék írni, úgyhogy ez most nagyon jól jön. Tehát ez a rohatalmas szagolgatás, a kínai tollat, a ez, ez nagyon értem, majd abból megőrzöm, és majd meg... Én a tollra ja.
0: emlékszem ezekre a négy színűtól, meg hogy a lehetett így az megfordítani. A pix,
1: úgy hívtuk egyébként, ez um, úgy nevezték az erdélyi magyarok, hogy pix a gőjostólat. Hogy miért, azt nem tudom.
0: Ezt nem hallottam. Uh,
1: igen, csak meg mondom. Van? Pix. Lehet, hogy ez egy márkanév volt, uh, de. Érdekes. Meg volt ugye az a Ceruza? A, ami ma is van, nem? Ami ilyen bele van, és Jaj, a speciális... Igen, Igen, és ilyen
0: belű mm. uh, grafit
1: igen. Uh, igen. volt és benne. olyan kényelmetlen az fogni, de ezt a, rossz a vele kicsi írni. tollat nagyon rossz volt, mert a, 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 valahogy a csavar menete volt, a, amit a, a faragó diák fogja. Igen, a, a, amit meglehetett. Ja, annak, igen, igen. igen, igen. igen volt a végével. Volt igen, igen, ja, de igen, Ezek is a gyerekkori tárgyak, de ez még talán van most, ugye, olyan pici faragó volt, és az azt szerettem. De hogy, hogy töltő tollal kell egy elsősnek, most talán már nem. Tehát írnak ceruzával, írnak golyóstollal, legalább nem pacázik. Nekem szép írásból, ugye tízes volt a legjobb, egy hetesnél jobbat, én megcéloztam, kérdezett, hogy hogy tanultam bírni sírva. Hogy ott volt, hogy mindig hetesen volt, pedig én elég jól, még az elején nagyon jól volt a tanulás, és hát ez mindig hetes. És írok, és dugom ki a nyelvem, és írok, és az a hülye. Te is hogy a kidugod tórhibája. a nyelved? Én Most is. talán már nem, de ez annyira úgy koncentrálok akkor
0: így, és mindig rám szólnak de ez a környezetemben. De ez
1: jó, mert valahogy a verbalitás, a mozgás, tehát teljes lények vagyunk, tehát nem csak ez, a, ez az írás, uh, szerintem ez, ez nem volt jó, hogy ez a tol, amire úgy vágytam. Szerintem nem azért vették meg a szülei, mert ez volt, hanem hogy én könyörögtem. A pontomat uh, is És ráadásul folyt, volt, tehát ki kellett így szívni a, tehát nem ilyen, uh, hogy hívják ezt uh, a tolba, ami van betét, vagy? Patron, patron. köszönöm. Igen, nekem ilyen hadi szó a patron. De nem t- <gül> t- ilyen, ilyen fel kellett még uh, szívni ezt a... Írtam egyébként erről verset, de most meg nem találom, és nem annyira jó vers, de hogy az írószerekről is írtam egy hosszú verset egyszer, mert nagyapám, aki nyelvész volt, ő még lúttollal írt. Nagyon szeretett lúttollal. Um, írni, szeretett, nem szeretett, de azzal nagyon szépen írt, és én emlékszem, ahogy az asztalán volt a Kalamáris, a Tintatartó, és a Luttól, és azzal is írt, golyostól, is írt, Szeruzával is írt, de tudott nagyon szépen Luttólal, és most nem olyan régen meséltek róla egy anekdotát, hogy a levéltárban, ahol dolgozott, vala, azt mondták, hogy ne írjon, valaki ezt mondta, valószínű rossz indulatból, hogy ne írjon ő lúttól, mert összepacázza a dokumentumokat, és iszonyúan mérges lett, és azt mondta, hogy 40 éve, vagy 50 éve járok a levéltárba, soha egyetlen pacát nem ejtettem, és akkor másnapra eldugták neki a kalamárisát, meg aztán olyan nagy sértő dolog volt, de hát nem tehette meg, hogy nem jár többet, de ezek az írószer emlékeink valószínű, hogy meghatározzák a, a, a szöveggel való viszonyunkat is. Tehát ahogy én egy verset megírok, és kihúzom, és kijavítom, és uh, kínlódok vele, uh, kortársak közül egyébként, nem tudom, Kemény István nem ült még itt, igaz? Nem. Uh, ő, őnek egyszer elhozta egy kéziratát. Az úgy nézett ki, hogy egy jó nagy lap, mert nagy füzetbe írt, és az egész ki volt húzva, de nagyon sötéten, tehát nem lehetett semmit látni, és az alján volt egy fél sor, és az megmaradt. <gül> <gül> Ennyire azért nem vagyok szigorú magammal, vagy hát nem se írom, vagy kidobom, de ez, ez egy hihetetlen tapasztalat volt. Az befolyásol
0: volt. téged, hogy később a, a, a az angol felé fordultál, a nyelvek felé fordultál, hogy a, a családban voltak nyelvészek?
1: Igen, Va- igen, igen, igen. Ez a nagyapám, aki uh, Szabó T. Attila uh, és... Tényleg, bocsás, hogy mi az a té? A té, <há> Nagyapám nem mondta volna meg. És mindig, mindig mikor a gyerekek megkérdezik, a meg, gyerekeknek nem jut eszébe nem megkérdezni. Jerry, meg őszintén,
0: mm. hogy amikor ö, nem olvastam még a, a családodról, akkor azt hittem, hogy a te neved, egy másik név, mondjuk mm. Tamara, vagy most bármilyen tíme, és hogy mm. így használod, hogy a ne sima, ö, tehát hogy egy kicsit Igen. különlegesebbé tedd a nevedet. De azt látom, hogy a férfiak is használják, tehát azért kérdezem, hogy, mi a té. Uh,
1: ez a... egyébként hasonló, ha, ha jól tudom, lehet, hogy. De csapám De ha jól tudom, ezt valóban ezért vette fel az én déd nagy apámszabok, Károly, mert Szabó Károlyból 5 vagy 6 darab is volt az osztályban. Tehát ez, ez nem volt egy nagyon uh, mókás dolog, hogy nem tudták egymást megkülönböztetni. És akkor uh, a, van egy falu, Erdében Szekeres Törpény a neve, és akkor uh, Szabó Törpényi Károly volt. A sírkövön is így volt, és azóta a családban ez uh, megvan. Uh, én nekem a hivatalos irataimban ez nincsen benne sajnos. Mégpedig azért, mert amikor Magyar Állampolgárságot, uh, nekem esküt kellett tennem, még ez nagyon korán volt a 90-es években, és, vagy 80-as évek végén, na tessék, nem tudom, hogy mikor volt, pedig a pillanatot meg az egészet soha nem fogom elfelejteni, de amikor megkaptam és az iratokat intézték, akkor azt mondták, hogy Nemesi előnevet nem veszünk fel, és holott eznek nem egészen ez a története, mégis nem került be, és nagyon bonyodalmas lenne, egyszer talán elintézem, hogy hivatalosan és Hivatalosan engem úgy hívnak, hogy Szabó Anna Kioko. És nem tudtad ezt a kiokót? Igen, ez egy érdekes dolog. Nagyon hálás vagyok ezért a kiokóért. Beszéltünk az előbb a nyelveknek a dallamáról, és nekem ez, ez a régebben soha nem használt nevem. Mégiscsak adott valami töbletet, valami egzotikus, távoli hogy mondjam, olyan, mint egy sóhaj olyan volt, de nem használtam. Persze, amikor kiskamasz voltam, akkor megtanultam, hogy hogy kell ezt japánul leírni, meg ugye ilyenkor az ember kísérletezik, biztos te is, hogy a monogram, meg hogy hogy aláírás, hogy fogom aláírni majd. És az úgy érdekes volt, hogy nekem van egy ilyen nevem. Ez egyébként úgy került a birtokomba a a születésemkor, hogy amikor születtem, akkor gamma globulinra úgy hívták, ez az RH negatív, ugye? Az RH inkompatibilitás, beszélek a nyelvek dallamáról, az, a, az RH inkompatibilitás miatt kellett ez a gyógyszer anyámnak, És 1972, Kolozsvár, nyara, és nagyon gyorsan kellett. Azt hiszem, ezt 72 órán belül kell beadni. És a, a, nem tudták, nagymamám az orvos volt, és tudták, már akkor kezdődött ez, hogy ezt lehet beadni, és nem tudták, honnan szerezzenek, és az én nagybátyám az akkor Hollandiában élt édesapám kiavíthat, tessék, Hamburgban, és ott volt, köszönöm szépen, legalább tudom, hogy hol ülsz, édesapám, látni, jó, most látlak is. Annyira nagyon boldog vagyok, mert hogy itt van, és a Szabó T. Ádám, az uh, szintén nyelvész ugye, nagybátyám, ő már nem él, sajnos, de tanított nyelvészetet nekem. Uh, és ő neki volt egy japán mennyasszonya. És ez a, a japán menyasszony felült a repülőre, és azt hiszem, hogy Bukarestig utazott repülővel, és onnan jött Kolozsvára, de minden esetre egy nagyon gyors és nagyon hosszú utat tett meg a, a hogy mondjam, vad keletre, vagy a, hát azért uh, eléggé egzotikus volt neki ez a világ. És uh, ott volt aztán Kolozsváron egy ideig, néhány napi gondolom, ezt még azért meg szeretném őt keresni. És akkor az ő elhozta ezt a gyógyszert, azért nem nagybátyám hozta, mert ő ugye elmenekült az országból, és nem jöhetett be. Mert jöhetett, akkor... csak újra nem lehetett. Hát igen, igen. igen, Igen, úgyhogy ez egy nagy áldozat volt, és őrzöm ezt a nevet örömmel. És az a szépsége ennek, hogy egyrészt Külön, különböző történetek, hogy ez a név uh, megmentett engem, aki nagyon rossz vizsgázó vagyok, mert rettenetesen izgulok, az egyetemen mindig reszketve mentem a vizsgákra, hiába tanultam, én azt mondom, hogy nem, nem, nem tudok semmit. És sem. mindig ez volt az első kérdés? gyönyörű volt, képzeld el magát, hogy miért így hívják, és akkor vettem egy levegőt, és akkor elkezdtem beszélni, és mindjárt egy-egyen tudtam kapni. <há> Tehát, tényleg ez, ez gyönyörű volt mentő kérdés, és nem tudtam, hogy ez. Később is hasznomra lesz, ugyanis mikor megkértek engem, hogy írjak egy japán mesét, akkor mondtam, na most fogom használni, és ez a Senki Madara című könyvem, és azon, csak nem könnyű elolvasni, mert így fentről lefele van ráírva, azon rajta van a kiokó, és akkor végre egyszer hazatalált a kiokó, és ezt a gyógyszert én a legnagyobb meglepetésemre... A második fiam születése után, nekem csak két gyerekem van, tehát hogy ez volt az utolsó pillanat, amikor ezt megkaphattam, egyszer csak bejön egy ápolónő a kórházba, se szó, se beszéd, belindul egy injekciót, hát ez az volt. És elírták a vércsoportomat. Nem lett semmi, mert ez, hogyha beadják, ez semmit nem jelent, de hogy hogy jön ez az ember életében, Egy véletlen során, hogy visszajön az a gyógyszer, amit az én születésemkor megkaptam egyszer csak. Tehát ezek olyan sorszerű, vagy nem tudom, véletlenek. Nekem minden esetre nagyon érdekes. egyébként
0: könnyedén anyakönyvesték ezt a nevet?
1: Hát ez érdekes, ugye akkor mindúgy olyan neveket próbáltak adni, hogy ne lehessen uh, automatikusan románra lefordítani, de 72-ben talán még ez nem volt akkor a probléma, anyakönyvezték, az, az nekem mindig megvolt ellentétben a tével, amit ugye utána. De itt, ó, hát ez gyönyörű, amit ez, uh, nagyon kedves ügyintézők mindig kiutónak írják, mert azt hallották, <gül> Azt hiszem, hogy négy iraton van, az egyiken szabótianna vagyok valamiokból, a másikon Szabó, Szabó Anna kiotó, a harmadikon, tehát mindig így kell mutogassam, hogy ez én vagyok. Tehát a sok nevű ember az valóban. És közben ugye arról beszélgettünk, mielőtt bejöttünk volna, hogy a mennyire nem függ össze a név és az ember. De például nem tudom, hogy te elégedett vagy a neveddel. A, a szabóval, ja, igen, ezt, ezt a kérdést ezt ne felejtsd csak mondom, hogy a törpényi, az mindig szoktam a mondani, hogy Nemes Nagy Ágnesnek könnyű. Hát ő Nemes is, meg Nagy is. Én meg Törpényi vagyok. Hát innen szép győzni. De Szabó is ugye nem egy Én nagyon... is nagy vagyok, képzeld el.
0: És a gimnáziumban három nagyerika volt, oh. és, és hát akkor hát úgy éreztem, hogy ezzel valahogy úgy viszonylag nehéz lesz fölhívni magamra Figyelj, a figyelmet ez
1: Nagy Erika. És, de, de pedig milyen szép Nagy Erika. Nem, nincs, nem
0: nincs, nincs, Nem volt vele problémám, viszont a főiskolán az a Szabály, hogyha van már valaki a pályán ugyanazzal a nével, akkor aki később érkezik, annak nevet kell változtatni. Elnézést kirek, aki esetleg ezt a történetet már hallotta, hogy most elmondom még egyszer. és Amikor én egy, megkaptam életem első főszerepét az egyik színházban, akkor az egy ilyen jó alkalomnak bizonyult, hogy az új nevemet bevezessük. És Vitték a plakát, rohantak a plakáttal, és még ment a tanakodás, hogy... Mi legyen a nevem, mert a, mert a családban ilyenek voltak, hogy beraksa X-szel. Most Hopp. Ö, a, a, a testvérem. Nem igen, annyira. A testvérem tudná erről mesélni, aki ezzel, az, ezzel a névvel éli a, a, Szép név, a igen, az életét. Tehát, hogy hány olyan hivatalos irat érkezett az elmúlt 43 éve alatt, amire mondjuk rendesen volt leírva a neve, egy se. És akkor a másik volt ilyen, hogy Dopsi, azt sem éreztem olyan nagy és a harmadik pedig az Antal, és volt egy Antaledika nevű osztálytársam az osztályban, és akkor mondtam, hogy az se jó, és mondtam, hogy akkor maradjon az N betű az elején, és akkor az egész színház nekem találgatott nevet. És akkor egyszer valaki, a, a, a művészeti titkár Erzsike mondta, hogy legyen nárai. És akkor mondtam, nárai, ne az, olyan nekem tetszik. És kérdez, és vitik a plakátot, és a, még éleg nem felejtem el, kér így szaladta vissza a, az egyik ilyen, akire meg, rá volt ez bíz, hogy és azt mondnák, hogy Ivel vagy y És akkor mondtam, hogy természetesen Y-nal, mert a nagyot is Y-nal írtam, úgyhogy így lettem nára Erika Y-nal. De egyébként az én személyi adatom, az összes mindenben a Erika vagyok a mai napig, és úgyhogy ha egyszer rászánod magad a névváltoztatásra, vigyél magaddal... És menjünk együtt, mert mindig, az egy dolog, hogy az emberbe menj, és mondjuk a személyi igazolványába, vagy mondjuk az útlevelébe átiratja, de hogy az összes banknál, a netetet, és mindig így veszek egy le, majd visszafekszem az ágyba is. Jó. Megbeszéltük, tanunk van rá, nem is kevés.
1: Ez olyan szép, hogy Nárai Erika. De, ugye, én mindig ez ezt hallom. Igen, egyébként úgy, ez,
0: úgy megtetszett, Erzsike azóta már nem él, de nagyon édes volt mindig, ha találkoztunk, akkor azt mondta, hogy a keresztanyád vagyok. Igen.
1: Nekem Szabó Magdal a keresztanyám egyébként, mert az, azért, mert ő mindig azt mondta, hogy tanna. És a másik, a keresztapá, meg Lator László, aki teljesen függetlenül szintén tanázott, úgyhogy ez ennek nagyon örültem. És milyen szép, hogy én például van, a szomszédnéni azt mondta, hogy pannika, és azt is úgy szerettem, de az vala valahogy én ezt nagyon szeretem. Nem tudom. Az nekem te Anna nagy... vagy egyébként. Igen, mindig. Én kisanna Anna voltam gyerekkoromban, mert a nagymamám is Anna volt, az anyai nagymamám, és gondolom, hogy ezért. Az anyai nagymamám egyébként nekem anyu volt. Tehát hogy mindig hallottam, hogy mondták, hogy anyu, és én is azt mondtam, de nem is tudtam, hogy ő Anna, amíg el nem kezdték ünnepelni a névnapot, de én nem tudom, hogy mikor van Anna nap, ezt csak mondom, hogy én nem vagyok jó névnapokban. Én se vagyok jó.
0: Illetve hát van néhány olyan barátom, akik viszont ilyen megveszekedett névnap ünneplők, és mivel ők ünneplik az enyémet, ezért egy tiszta stressz az életem, hogy én lemaradok az övékről, és ezért van kettő olyan névnapfelelős barátnőm, akik előző nap föl kell, hogy hívjanak a saját. Tehát ők, ők ünneplik, és akkor megvannak bízva. a receptet. Igen, az van, hogy mindig szoktam mondani, hogy nem elvárható, hogy fölhívsz előző nap, hogy bemondod, hogy másnap van a névnapod. És akkor ezen először csak nevetgéltek, de ma már a mai napig tényleg így van azóta, hogy fölhívnak előző nap, és azt mondják, szerbusz, holnap lesz a névnapom. És akkor nincs vita, és nincs ez ez őrre. Tehát tényleg folyik rólam a víz, mikor bármelyikhez bemegyek a lakásba, és meglátok négy-öt ilyen virágcsokrot, és mondtam, (gül) miről maradtam lenni? Semmi, semmi, csak a ne... Jézus! De tényleg ez borzasztó, mert vannak emberek, akik ezt ilyen halálosan komolyan veszik ezeknek a évfordulóknak a megünneplését, és én is egy olyan családban jövök, ahol ez egyáltalán nem számított. De a nálatok sem.
1: De, nálunk inkább. Az Anna nap az nagyon szép volt. De én nekem valahogy, lehet, hogy Gyuri miatt is, mert Gyurinak nem az ünnep maga karácsony talán leszámítva, mert az tényleg nagyon fontos, hogy ott legyünk. Most négyen ünnepeltük Berlinben. Hát nagyon furcsa volt, és egy kicsit szomorú is az idei karácsony, hogy csak négyen voltunk a gyerekeknek. És hol van a tömeg? Hol a család? Hol vagyunk? Tehát Skype karácsony az nem az igazi. De hát mi döntöttünk így, hogy most az egyszer így lesz. De azért fontos, fontos, de nekem nem, és Gyuri, Gyuri-nak valahogy, hát aztán ez ilyen kamaszos dolog volt, hogy az elején nem érdekelte, és akkor valahogy így maradt, és a fiaimat sem érdekli. A születésnap azért az más a születésnap, de nekem édesanyám a névnapfelelős ezt elárulom, mindig főhív, hogy ismersz Zsuzsát? Hát persze, hogy ismersz. <gül> <gül> és van, amikor tényleg akkor oda teszem magam, de nem. Tehát ha valakit megsértenék a jelenlevők közül, hogy nem emlékszem, akkor előre bocsánatot kérek, és kérek névnapfelelősöket. Más születésnapfelelőst. Egyébként nem jutott eszedbe, hogy ennek kapcsán megtanulj japánul? de Van is japán nyelvkönyvem, de azért nem sokkal, nem, nem messze jutottam. Azért nekem a többnyelvűség egy alaptapasztalatom. Tehát amikor csak nagyon keveset beszélgettünk, de fontos dolgokról beszélgettünk előtte, hogy a, a, a szavaknak, ezt majd mesélj, mert nagyon szép a te történeted is, az idegen nyelv tanulás, vagy az idegen nyelvű szerep tanulás. Mert nekem a a nyelvnek a mágikus tartalma evidens, a a zeneisége is evidens, mert egy olyan több nyelvű környezetben nőttem fel, ahol az utcán ugye főleg románul beszéltek, Kolozsváron, Marosvásárhelyen nagyon sok a magyar szó, de Kolozsváron azért nagyon erős, és az én gyerekkoromban voltak a nagy betelepítések, az új lakónegyedek, és egyre több román szót hallottam, de ez mágikus volt, szép a román nyelv, és... Annyira emlékszem, az öcsém nőse tudott románul és az óvodában, mikor ment, és mindig otthon letakartak így a, a, a kakaóját, és mindig mondta, hogy majom, majom. Mit csinál? Nem értettük, hogy miért mondja. És aztán valahogy vagy megkérdeztem, vagy rájöttünk, hogy a románul az, hogy nekem még van, az úgy van, hogy my ám, És az óvodában mindig letakarták, és mondták, hogy my ám, my ám, és hát majom, hát nyilvánvaló, hogy majom. Aznak volt értelme. Igen, 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 hát így fordít az ember ezt a népi etimológia, vagy hogy hívják ezt a szociolingvisztikában, meg a nyelvtörténetben. De nagyon... Öm, Uh, nagyon szeretem, és nekem ez egy elméletem, hogy például uh, mindenkinek ajánlom, szép zárójelben mindig most Rakoszkis, mindenkit ember, én ilyen megszállott uh, irodalom ajánló vagyok, de Jékeli Zoltánnak a verseit és a prózáját kevesen ismerik, azt is rajta van a, a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális dia Jékeli Zoltán, csodálatos novellák, és uh, Jékelinek például írtam is róla, hogy a szó mágiája, a nyelvnek a dallama mennyire meghatározza az egész uh, zenei a költészetének, és nekem is ez volt, hogy a román, a német. Az első óvodám, most kérdezted ugye berlin miért otthonos nekem? Mert a nyelv otthonos, mert az első óvodám három évesen német óvoda volt. Édesapám azt mondta, hogy ez egy több nyelvű környezet, akkor menjél német óvodába. Utána elmentem magyar óvodába, ott jobban éreztem magam, mert a német óvoda nagyon rossz volt az elején. Jaj! Tudom, hogy most már zene jön, de akkor... De nem, nem, akkor jön a zene, amikor
0: én akarom, úgyhogy te csak beszél.
1: Csak, csak ez is, hogy hogy jön vissza a sorsban, hogy ez, ez nagyon röviden most már, hogy én bemegyek a német olvadába, gyerekkoromban gyerekkoromba három évesen, végre tudok beszélni, nagyon cserfes kisnány voltam, és egy kukkot nem tudok mondani, mert senki nem tudott magyarul, csak románul, beszéltek meg németül. Na, nagy nehezen megtanulom a németet, annyira, mennyire meg kell. Jó, elmentem magyar óvodába, utána elmentem románba, mert ezt bejutott a szüleimnek, hogy hát nem engedhetnek úgy, ahogy az isko- magyar iskola, de románul kell tanulni ugyanazokból a tankönyvekből. Elmentem román óvodába, jó. Mi történt? 12 évvel ezelőtt voltunk utoljára Berlinben, akkor Gábris fiam ugyanannyi volt, mint mikor én német óvodába mentem, egy nagyon cserfes gyerek, nagyon. Mondják fiúra, hogy cserfes? Nem, talán nem. Hát nagyon beszédes, nagyon élénk és nagyon kommunikatív, ezt hogy már fokozzuk a szavakat, és megjöttünk Berlinbe, az utcán is ő mindenkit megszorított, és le van fényképezve az arca, hogy hát őt néma gyerek, és megint nem tud beszélni, és ugyanez a történet megismétlődött vele, mint velem, és utána ő is német óvodába járt Buda ősön. Tehát Nincs, nincs el, nem lehet elkerülni a dolgokat. Nem tudom, hogy sorszerűségről akarsz énekelni, de még majd ne el, kérlek ezt a... Most még
0: egyedülre nem énekelnék, amikor ugye, akik többször voltak már itt a jazzraingokon, tudják, hogy mi megszoktuk kérdezni a vendégtől, hogy van-e kedvenc dala előadója, zeneszerzője, és te szívünknek oly kedves magyar... Valakit mondtál, ez viszonylag ritkán szokott egyébként előfordulni. Úgyhogy most jön egy olyan kompozíció, ami úgy tudjuk, hogy nagyon-nagyon közel áll a tesziévedhez, egy olálkában. Úgyhogy ezt most a fiúkra hagynám.
3: Parancsoljatok!
0: Jóász Attila, Frey Györ, Tamás. Azt mondtad egyszer, hogy pont az ő egyik szerzeménye megmentette a te életedet. Igen. Uh, Már a címe is tetszett egyébként a cikknek, mikor valaki A jazz megmentette egyszer az életemet. Ez ő, a szívemnek olyan szívemnek oly kedves mondat volt.
1: Köszönöm szépen, hogy kiavítottad, mert ha tudtam volna, hogy címbe emelik, akkor nem élek ilyen rossz töltelékszóval, mert sajnos a címe így hangzik, hogy gyakorlatilag, és azokat a töltelékszavakat az írás alapszabály, hogy hagyjuk ki a töltelékszavakat. És valami nem pontos a szó, nem az a baj vele, hogy ott van, hanem hogy töltelék, hogy nem pontos. Úgyhogy köszönöm, hogy javítottad, mert ez engem nagyon bántott, hogy hogy potenciálisan címgyanús helyzetekben a töltelékszavak életveszélyesek, úgyhogy ezt külön köszönöm. Olák Kálmánnal elég sok zenésszel szoktam közösen dolgozni, és csodálatos élmények, lehet, hogy erre még rákérdezel, de Olák adott az egyik estje után egy, vagy közös estünk után egy CD-t, illetve az kettőt és az egyiket hallgattam. Én cseréltem, könyv, én könyvet adtam, és ő CD-t, és ez olyan szép pillanat. És egy nagyon messzi fellépésről jöttem haza és az autópályán nagyon álmos voltam, de nem mertem megállni egy sötét autópályán egyedül, és aludni sem akartam, mert ha elalszom, akkor elalszom, viszont nagyon veszélyes volt, és ettől, hogy odafigyeltem arra, nagyon nagyon erős ugyanazt a számot meghallgattam nagyon sokszor, és nagyon erősen odafigyeltem, de közben tudtam az útra, üres volt az út egyébként nagyjából, de hogy éreztem, hogy ez egy olyan életveszélyes helyzet, ahol csak az menthet meg, hogy egy zenére úgy figyelek teljes lelkemből, és akkor a test tudott figyelni az útra, és tette a dolgát. És mire hazamentem, így egészen felfrissülve, hazaértem, hogy ugyan, azért jó dolog, egy, egy számot meghallgaz, egy nagyon hosszú, szerzemény volt, és nagyon sokszor meghallgatni, mert olyan finomságokat észrevesz benne az ember. Egyébként az autó zenehallgatás nem annyira, tehát sokszor jó, hogyha az ember hallgat könnyebb dolgokat is, és nem kell ennyire figyelni. De mi a nagy hangos könyvhallgatók vagyunk autóban, egyébként, úgyhogy. Te a...
0: tudsz írni egyébként zenére? Úgy értem, hogy nem dalszöveget, szöveget, hmm. vagy szöveget, hanem hogy úgy dolgozni, hogy közben szól a zene. Nem,
1: nem, nem. nem. Zene után tudok írni, zene közben nagyon ritkán. Ezt a Senki Madarát, ezt a japános könyvet, amit emlegettem, az volt az egyetlen, amikor szintén egy japán zenét hallgattam meg ugyanazt végig nagyon sokszor, és az hangulatba hozott annyira, hogy tudjak írni, de egyébként nem szoktam. De az nagyon gyakran előfordul, hogy mikor teljesen kiszáradnak és ihlettelennek érzem magam, akkor zenét hallgatok, és a zene sokkal jobban feltölt, mert a zenészeket nem úgy irigylem, mondjuk, ahogy egy, amikor meglátok egy nagyon jó verset, kortársaktól, mert a klasszikusokat már hova irigyeljem, és akkor ez, ez, ez egészen más a zene, mert soha nem leszek, soha nem voltam, és az feltöltés, és különösen a zenészekkel való közös munkaszokot, ez is most biztos, hogy valami történik velem, és valahol fel fogom használni, hogy, hogy amikor egy színpadon van az ember zenészekkel, akkor mindig valami váratlan történik. Nagyon sajnálom, most eszembe jutott közben, hogy ebben a beszélgetésben Juhász Gábor nem említettem meg, pedig vele is nagyon Nagyon-nagyon izgalmas. Mert azt csináltuk, hogy teljesen spontán nyitottam ki egy szöveget, és ő arra talált ki valami zenét ott helyben improvizált, Gyönyörű volt. És Dés András pedig az, az egy nagyon szép dolog volt, hogy tele volt a, a ritmus hangszerekkel a még mindenféle csörgő-börgő dolgokkal, én mindig elmondja a nevét, de sose meg megjegyezni az ilyen kecskekörömből készült csörgőknek a... Tomi. Köszönöm.
3: Szóval, a igen, szóval, ugye, szóval ezeket az ütőhangszereket nagyon sokszor ilyen, ilyen vallási szertartások során, ilyen kultikus ünnepségek során adott esetben használták. Azok a természeti népek, akik ugye olyan szoros kapcsolatban álltak az állatokkal, hogy nem csak, hogy elfogyasztották, hanem tisztelték is őket, és felhasználták őket gyakorlatilag. Így Jó, szintenik. de akkor
1: a dobbal mi van, mondjuk ezek, látom, hogy ez szintetikus, gondolom. Ez de, de mondjuk nekem van sámándobom mert vettem magamnak, és az hogy? Tehát az rendes, azt hiszem, milyen bőrkecske bőr, kecskebőr? az kecskebőr... is azt hiszem.
3: Igen, bivajbőrből általában.
1: De hát annak a bőr, én tényleg állandóan nem vagyok vegetariánus, de állandóan zavar, hogy húst eszem, akkor ott nagyon szeretem. De hogy azért van annak valami szenzualitása, nem? Hogy most sokkal számándok...
3: sokkal érzékenyebb, és a megnyugtatásról közlem, hogy halott állatok bőreit használják. El, a... Mint a tányérunkon is. De valójában egyébként az összes ilyen utánzat sokkal hűvösebb hangot ad ki, és a mai napig nem véletlenül dolgoznak azon, hogy visszatérjük, érjenek az életű hangzáshoz, megpróbálják akár szintetikus anyagból, de imitálni azt a fajta érzetet, amit a természetes anyagok produkálnak.
1: És nem sikerült még, nem sikerült, és nem is fog sikerülni uh-huh. az élet. De milyen Aha. szép, hogy azt mondod, hogy élethű, mint halott hű tulajdonképpen hát, halott, igen. hát egy kicsit, igen, olyan, mint a fa meg a szintetikus anyagok, hogy a fának is egy olyan lélegzés érte. De...
3: Megpróbáltam uh-huh. csinálni műanyagból, hogy ne törjön el a dobosok kezéből, soha nem sikerül, mert nem adja vissza azt a hangszint a hangszereken. Hát a... legalább akkor az nem
1: szintetikus. Ezt ez, ez jó nem tudni, is. köszönöm szépen. Yes. És azt nem tudod hogy, hogy hívják, van egy ilyen díjk, gyík. nekem formájú van, és ilyen kis lapokból van, mint a domino. Úgy néz ki, és azzal így lehet hangot kiadni, e, nem tudom, nem tudom. Hát, ha így
3: csinálom, minden gyikat kihangít, <gül> tulajdonképpen. de tulajdonképpen. Fagyik, de, na. De, de nem tudom, én most visszaadom ezt a mikrofon.
0: hát De ha már fölálltam, akkor most nem ülök le rögtön. Ezt fogom megálmodni. Hanem jöjjön egy másik dal, amit szintén te választottál, egy Diane Kroll albumról. A dal címe Glad Ragdoll. Nem mondom, hogy nagyon népszerű standard lenne egyébként. Nagyjából három feldolgozást találtam az elmúlt száz évből, az egyiket 1920-an nem tudom hányból, és nagyjából a következő pedig egy Dehengroll felvétel volt. De nagyon izgalmas izgalmasoddal, és egyébként mindig nagyon örülünk, ha olyan dalt választ a vendég, ami még addig nem volt, vagy szóba se jött. Én pedig már csak azért is, mert bővül a repertoárom. Tomi megírhatja a kottákat.
2: Painted lady with your lovely clothes, Where are you bound for me, I ask What should diamond want consume, everybody knows All the world can see behind your mask You're just a pretty tall Daylight
0: Köszönöm szépen, Szatilla, tényleg nagyon örülünk, amikor olyan dalokat választ a vendég, ami még nem volt, mert egyrészt mindig elszoktam hogy milyen szerencsés vagyok, hogy fölkészülhetek a vendégből, mennyi mindent megtud az ember. Másrészt pedig zeneileg is egy kicsit mindig bővül a repertoár. meg Tényleg vannak olyan szerzők, hogy attól, hogy az ember nem feltétlenül ismer minden dalt, és nem ismer feltétlenül minden előadót. Úgyhogy én személy szerint ennek a dalnak ezért különösen örültem.
1: De annyira szép, mikor ilyen érzék, ilyen éneklik, mert valahogy... Ez a szavakkal elmondhatatlan, mert itt a szöveg azért ö, nem annyira ö, sze- szerethető, mint az egésznek a, a finom és szép, ö, ahogy te énekelted. Ez a, 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 ez a legszebb, amikor a, egy olyan érzékiség, ami nem vagy nem csak szexualitás, hanem a teljes szenzualitása a világnak, a, 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 ez a hangszínből adódik valahogy, hogy egy, egy hangszínben van benne egy... Ö, olyan, mint egy legyező, hogy ebben van íz, illat, az egész. És, és ez egy ritka pillanat, amikor az ember ezt megtapasztalja, úgyhogy nagyon nagyon örülök. És tudod, milyen, mi jutott eszembe, amit évek óta nem gondoltam rá, hogy a szüleim táncolnak. És erre biztos, tehát valószínű, hogy lehet, hogy erre, adarra vagy. De egy olyan erős, ö, olyan érzetem volt, hogy a szüleim erre táncolnak, és láttam többször, de nem nagyon sokszor. És hogy valamit a rádióban, vagy felteszik a lemezt, és a táncra perdülnek, és édesapám néha felkért engem is, én nagyon ügyetlen vagyok, bár most a tudósokkal táncoltam, nagyon ciki volt, de minden, mindenki táncolt. Engem felkért egy német pszichiát. <tosz> nagyon...
0: Nagyon jó volt. Uh, Egyébként ezt nem. úgy kell elképzelni nagyjából, mint az Agymenők című sorozatnak. A, hogy tehát, tar- tehát így van egy ilyen hasonlóság? Hogy én például nagy jóra vagyok a sorozatok, a Big Bang Theory néven fut egy 11. évad. Én nem láttam, vagy úgyhogy nem tudom megmondani. De akkor nézzél bele, mert ott, ott sok ilyen tudós ember, csak fiatalon így össze, ilyen, tényleg ilyen 20-as, 30-as éveket Taposság, és egy évéket taposság, ezek a
1: fiatalok, és mind ilyen tudós ember. Azért kérdezem, hogy van-e némi hasonlóság. Biztos. Tehát azért az nagyjából olyan mindenhol, tehát amit én láttam, az írók is nagyjából azért hasonlítanak, bár hogyha elmegy az ember egy kínai konferenciára, ahol bemegy a, 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 az előadó, mint a menzára mentem be, mert az előadó térben nem olyan feltűnő, valahogy, de hogy itt mindenki költő, Egyszer így elhültem egy 200 ember, és abból mondjuk 100 kínai költő, akiről fogalmam nincsen. És de hát azért valahogy fel lehet ismerni, költök, de igen, ez a kérdés, hogy felismerel az ember egy költőt a sorban. Én például Bodor Ádám mögött így tudtam, hogy ő Bodor Ádám, és nagyon szerettem, mint írót, de hogy máig se felejtem el, még akkor nem ismertem személyes, hogy áll a sorba, vesz egy vajat. És a, a, a Balcsizsiliénzki útnak a sarkán volt ott egy bolt, és a, a, ott vesz vajat Bodor Ádám. És hogy ez egy élő ember, aki vajat vesz, de őróla meg lehet mondani, hogy író például, a meg lehet. de uh Hát igen, a gitárosokról meg lehet mondani, a balletművészekről, talán a zenészekről is. Nem tudom, hogy, hogy így megszóljuk. Van a
0: prototípusok hát. egyébként, tényleg?
1: Tudósban biztos van prototípus, úgyhogy megnézem az agymenőket köszönöm szépen. <gül> a táncról mondtam, igen. Ezek olyan szép, ezekben is gondolunk, hogyha az emlékezésről beszélünk. Van egy másik, az is eszembe jutott, úgy feljött bennem ez a... a hogy mondjam, az érzéki és bold azt hiszem a boldog. Hát ja, ez a másik, hogy a tudósok az kinemeltenék azt a szót, hogy szépség, boldogság, Mágia, sem őt, ami nekünk íróknak, hát nyilván nincs rá jobb szó, vagy érzés, ó nem, ezek tabú dolgok. És tényleg figyelem, hogy, hogy még véletlenül sem szépségről beszélnek, de ki nem ejtenék a szájukon. Az a szó, hogy szépség egyik, minden kedden van előadás, most már három naponta, egy héten nagyon komoly előadások, de nem. Tehát a tudomány az tudomány. De ez nem tudomány, hanem ez érzéki emlékezés. És az is eszembe jutott, amikor az anyósom meg az apósom némán táncol egy nagyjából ilyen belső dallamra, egy mólón, és egy tollat, egy tollat megfogtak, és így lejtették, és a vízre leszállt. És ezek a pillanatok, amik megmaradnak. Tehát lehet az ember bárki, valahogy, hogy, hogy mondtak Kosztorányi? Ha meghalok, ez suttogom, nyár volt, ójaj, a boldogság máshová pártolt, egészséges bronzarcomat aranyfényel verte a naps, lassan mentem fehér ruhában, a lugasban az arcom, Milyen? Ilyen pipánban sárgáló dohány, füstje kékes halovány, küszöbön fiam, a szeme kék láng, nagy szőkefej. Mindegy, ez a nyári pillanat, amit leírt. És ez egy semmi, hát ez egy semmi, ami... Hány vers van a fejedben egyébként, miben itt tudsz idézni? (gül) igen, ez egy kérdés, mert töredék, de folytatni tudom inkább. Kamaszkoromban ezt játszottuk, nem tudom, lehet, hogy Gyuri ezt elmesélte, de két és fél éve volt, úgyhogy mondom. Ezt játszottuk, mert ő akkor azzal kérkedett, 15 éves volt egyébként ez a, vagy akkor már talán 16, mikor ő nem, ő a verset nem szereti, ő a, persze nagyon sok adit olvasott, meg azért szerette ő, de hogy ő nem, és akkor azt játszottam mondj egy szót, mondok rá egy verset, és olyanokat mondott, hogy bicikliküllő, vagy... De teljesen abszurd dolgokat egyébként. Ez jó, jött később. Tehát nem én írtam a verset, hanem idéztem. Akkor nagyon sok verset megtanultam. Nemes Nagy Ágnes összes műveit, megtanul... hát nem összes, meg közben ugye kiderült, hogy a hagyaték sokkal vastagabb, tehát az ilyen vékonyabb összegyűjtött műveit megtanultam fejből az egészet. Mert Amerikába mentem, és nem akartam elvinni a könyvtári könyvet. Venni meg nem lehetett akkor Nemes Nagy Ágnes. Úgyhogy... De... Mit mondtam, elvinni, vagy mit mondtam az Isten? Nem, csak, de hogy
0: nem, nem az, az a nevetünk, hogy, tehát, hogy ufó van, nem tudtuk, hogy ma este lesz itt egy ufó, pedig nekem hivatalból föl kéne ismernem az ufókat. De hogy, tehát, hogy ez. De, most ezt mondd el még egyszer, ne haragom, hogy, tehát, hogy. Hát ez most ez legalább olyan sztori, mit azt mondanám, hogy annyira szeretem a háború és bégét, amit egyébként tényleg nagyon szeretek, hogy á inkább megtanultam kívülről azt az 1200-ot, de olyan nehéz lett volna elvinni magammal a bőrönbe. Tehát ez most ez komoly. Szerep, tehát olyan, mint neked egy szerep. De te te... viccelj vele, mert azért igen, de, nagyon sok
1: minden meg tud az ember de, tanulni, de igen. Ez soha nem mondtam így, hogy olyan, mint neked egy szerep, de mivel, hogy színéssel ülök szem, uh, szembe vagy mellette, uh, uh, de hogy, hogy Tulajdonképpen a költő szerepet is tanultam ezzel, és nem véletlen, az elején kérdezted ezt a költő és költőnő, hogy Nemes Nagy Az azt mondta, hogy ő nem lesz, ő költő, ne, ne költőnőzik, hagyják őt békén. És nagyon érdekes, erről majd egyszer hosszabban is írok, én sokakkal összekülönböztem ebben, hogy Nemes Nagy Ágnes, hogy baj az, hogy ő nagyon férfias, és hogy mindig mondják, hogy mert nem látszik a női oldala, de hogy nem, ott van az nagyon is. De hogy ez, ez, hogy ő volt az első, akit igazán komolyan vette. Margitot is, de nem költőként, hanem íróként. De költőként őt vették először úgy komolyan. Nagyon sok kortársa van, aki szintén nagyon jó, de ő nagy. nemes is, meg nagy is, ahogy mondtam, tényleg nagy. És valóban, soha nem gondoltam végig, de akkor egy szerepet Tanultam. Azt tanultam, hogy milyen uh, női költőnek lenni. Egyébként ez nem véletlen. Én írtam egy uh, álnéven egy verseskötetet, ami úgy indult meg, hogy uh, Gyurinak akartam szerelmes verset írni. És nem, akkor még talán nem jelentek meg ezek a szerelmes antológiák, részpálazóta szerkesztett meg sokan, amiben menne volt mondjuk Rakoszki Zsuzsa elképesztő szép erotikus verse, de ott vagyok 16-17 évesen, fül- fülig szerelmesen, költő vagyok, vagy már akkor annak gondoltam magam, és hát hogy szólalok meg? Mi az a pozíció? Nem ismertem, a világirodalomban sok van, meg Beret Browning, meg minden, de mi az az én pozícióm, az a hangom? És akkor írtam egy szerelmes verset, ami tulajdonképpen egy ilyen trubadur vers volt, és uh, aztán elkezdtem ezzel játszani, és egy férfi állnéven írtam egy verseskötetet, azért, hogy ezt hogy, hogy hát ez a hagyomány, amiben felnőttem, kifigurázva ezt a hagyományt. És nagyon sok dicno vers is van benne, mert nem lehet ezt megkerülni, mert paródia tulajdonképpen, szerepparódia, de hogy a, a női szerep vagy a költői szerep és a, a női szerep, ez, ez valóban egy szereptanulás volt, és ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy Szombathelyi utcáin, akkor Szombathelyen éltem ott, végeztem a gimnáziumot, mentem az utcán, és ott is tehát így volt. Igen, ufó. Tehát ez tényleg az egy könyv tartozik, de verset nem nehéz tanulni nekem én nekem bármi, a kémiai képletektől kezdve a történelmi évszámokig és a névnapokig, tragédia, de vers az nem. Az még máig is azért elég jól megy, mert nem tudom, hát rímelna. Szabad verset segít. nem tudnék megtanulni. Kassákot, jutott volna megtanulni például, de nem. Tehát ezt ajánlom egyébként Gyurival is aztán olyan sok József Attilát megtanultunk. Ezt csak mondom, hogy mondta, hogy ő nem, nem. Aztán ez volt, ez az első egyetemi évünk azzal telt, hogy minden vasárnap megtanultunk egy jó hosszút. Na, megtanultuk a hosszú verset, és talán azt mondja, hogy jaj, ez magyar költészet. Uh, Amerikában állok, az óceánpartján, uh, gyerekeimmel, szegények, uh, most aztán tényleg kamaszok, tele van mindenük azzal, hogy én az óceánpartján megállok, elkezdek Adi Endrét szavalni, Gyurinak jutott eszébe, nem nekem, azért től az Óceánik című vers, és és nem tudtuk, pedig csak hány szakasz, három, vagy négy, négy, azt hiszem. Uh, uh, és uh, meg kellett nézni az interneten uh, egy szakaszt, uh, és akkor megtanítottuk. Vagy pedig megyünk a Szentrál Parkban, és Arany János mondom, hogy nem hal meg az, ki milliókra költi, dús, élte kincsét, ám bár napja múl, hanem levetve mindent, ami földi egy éltető eszmévé finomul. És a szegény gyerekeknek ott helyben meg kellett tanulni. Na, nem. És én
0: azt hittem, hogy az én gyerekemnek milyen nehéz sora van, mert jazz koncertre kell járnia. De
1: ahogy hazaértem, elmesélem, hogy azért ne gondolja. Tehát... Sokkal keményebb sor. Nem, mintha megegyezték volna, de ott helyben elmondták. Igen, igen. Vagy felmegyünk egy hegyre, és akkor ott elmondom áprilit az ámulni még, ameddig lehet, amíg a szíves hat. Most nem mondom végig. De mondjuk áprilit is könnyű tanulni. És, és most azért mondtam, hogy, hogy Gyuri ezt nem tudom, hogy felhatalmazott volna-e, hogy ezt elmondja, mert egyszer meg fogja írni, de ez olyan gyönyörű, hogy jár úszni, és az emeleten van valahogy egy ilyen kisebb úszómedence, és egy épületnek az emeletén, és Gyuri ott úszik, mit tudom én, ezer-kétezer métert, és a fülében van egy víz alatti fülhallgató, ami nagyon jó dolog, és Vörös Sándor mondja a verseit, és azt meghallgatta 500-szor már, és olyan jó mondja mindig, hogy hogy ezt nem bírná egyébként ezeket leúszni, és hallgatja és Vörös Sándor Istár pokoljárása egy berlini épület emeletén. Ez olyan szürreális, és olyan gyönyörű. És ide jutottunk a 15 éves Gyuri, nem olvasok versettől, hogy ez, ez... Egyébként te is olyan vegyes zenei ízléssel
0: bírsz, mint ő. Mert arra emlékszem, hogy engem az teljesen letaglózott, amikor mondta, hogy igen, igen, ő hallgat. Jeste is természetesen nagyon szereti, fősorolta, de egyébként bemondott három olyan metál zenekar nevet, amit, tehát, hogy tényleg a nem tudom milyen motorosok is megirigyeltek volna tőle, tehát, hogy szemem állt, és azt a arra Isten ilyen tud nem tudom kikapcsolódni, hogy közben dübörög a metál, és hallgatja. Tehát, hogy ő te, és mondod, hogy de jó de előtte azért egy bakantát, és utána pedig én nem tudom. És akkor így fősorolt egy ilyen egészen különleges zenei
1: tükröt. Tehát tényleg néztem nagy kerek szemekkel. Igen, Ebben te is, is követed? Uh, hát most is az volt, hogy az egyik nap az operában voltunk Monteverdin, és a következő nap én már nem is tudom mi volt Black Sabbath, vagy mi volt már, ami Gábrissal ment. De én nagyon szeretem a metát, de nem ismerem olyan jól. Tehát én is elmegyek a Metallica koncerten. Többször voltam Iron Maiden. Szeretem. Ez így udvarolt nekem. Gyuri egyébként, hogy azt hazudta nekem, hogy ő nem hazudta, de hogy az Iron Maiden szöveg, hogy hallás után lefordította nekem. De nem, mert elolvasta előtte. Tényleg lefordította. De előtte meg valahol megkereste és elolvasta, de én azt hittem, hogy te ezt érted? Hát semmit nem lehet érteni. Nem, nem, nem. Dickinsonnak hangja van. Dickinson az egy... Na most mondom itt, van, aki szereti még a metát, nem nagyon... Nem. Itt nem vagyunk, de <gül> ó, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Igen, Egy <gül> nagyon, Jó SDC. nagyon, nagyon. De te igen. Igen, a rock és a metalnak. De még kéven is voltunk uh, Gábrissal. Ez nagyon szép. Ez, ez tényleg nagyon. Uh, de egyébként Gábriss nagyfia metalzenész. Még pedig trashből indult és most egyre dallamosabb lesz. Uh, Ennek igen. ti azért
0: örültek otthon. <gül>
1: Mert úgy értem, hogy egyre dallamosabb lesz. Igen, én nagyon örülök egyébként, és ott minden, teljesen egyedül az egész. Nagyon jó érzés, sose gondoltam volna, bár az első gitárt azt megvettem, azért oda elhelyeztük a szoba sarkába a gitárt, és akkor Gyuri elvette, és elkezdett valamit, tanult, tényleg valami, egy-két dolgot. És akkor Gábris felvette ő is, és előbb-utóbb már kikötöttünk, most már két erősítője van, meg, tehát egyre, egyre bonyolultabb, és semmi más vágya nincsen, mint a zene, zeneszerszámok. Úgyhogy ez, ez szép, de nem gondoltam volna. Lehet, ugye Tóth Kriszt Marci is, Szántó Marcell is a hangembernek a nevezetes és nagyszerű zenésze, a Gábor tanítványa, hát akkor lehet, hogy Gábris is, is zenész lesz, nem tudom. Mi volt
0: karácsonykor a nő, Mert most nem követtem a... Oh, hadd
1: nem mondjam el, mert olyan sok. A... Nem, 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 nagyon egyszerű volt. Most valami... Hát szóval azt mondom, hogy Csili, akkor elájulsz. Tehát amit a fiúk is megesznek. És nem kell annyi emberre főzni. Tehát most nem volt ilyen. Tényleg? Azt hiszem, volt volt li- li- Libamájat küldött az anyósom. Volt Beigli, tehát a, amit kaptunk csomagban. És készítettünk sok sütemény, többféle süteményt. De most nem volt, mert most csak négyen voltunk, és most nem ezt a nagy menőt. És olyan jó volt így egyszer az életben. Mert otthon tényleg azért mindig a hagymalekvár, meg minden bonyolultságokat, amit Gyuri, meg sültek.
0: Én azt gondoltam, hogy pont azért, mert nem voltatok itthon, hogy egy kicsit azzal hoztátok, vagy vittétek oda Berlinbe a a, a hangulatot, hogy hogy lefőztétek azokat a klasszikus...
1: Előtte Karácsonyi főztünk, idó. de azt nem, nem akartam megkockáztatni, hogy valahogy, valamiből ne egyenek, mert otthon ez még úgy elmegy, hogy nem eszik meg az én mindenféle püréimet, meg nem tudom a gyerekek, mert mindig van, aki meg egy van, de ez most nem volt annyira a főzés központja, de viszont sokat főzünk. tehát Nálat is olyan
0: központi kérdés a főzés egyébként, mint a gyurinál? Tudod,
1: milyen frusztráló? <laughs> Ne? Nagyon frusztrálom, mert Gyuri sokkal jobban főz. És, igen, Hát hogyne? Hát aztán ő, ő művésze ennek, és ö, ö, lazán, és, és kísérletezés, és olvas, és ö, hogy mondjam, az érzékisége és Ez nekem is megvolt, amíg gyerekeim nem lettek. Na, azóta ez a kötelesség része, ez, ez nagyon nem jó. Tehát ö, én, én most is főznöm kell minden nap, mert nincs menza, nincsen semmi, de a menza idején is főznöm kellett, és ez, ez nem jó. Tehát Gyuri főz, mert Úri kedve úgy diktálja, és szereti. Én főzök, mert muszáj. És ez nem egészen ugyanaz. Tudom, hogy vannak háziasszony típusú emberek, akik borzasztóan szeretnek minden nap főzni, de én nem. És ezért mondom, hogy engem eléggé frusztrál, de hát mikor gyurival főzhetek, az gyönyörű. Tehát nem tudom, csak nyugalomba főzni vele az nagyon jó, mert tanulok. Tehát ez az frusztráló, hogy ugye nekem kéne jó leveseket készítek, jó süteményeket készítek, de a húsok, én félek. <gül> és mondja, nem igaz, hogy nem tudod megtanulni a marha részeit már ezerszer elmondtam, megmutattam nem, nem, nem tudom lehet, hogy a vegetari kecske, kecske áll kapocsból kiindulok lehet, hogy emiatt, de én félek a, nem tudom, te jól főzöl jól főzöm I-i- igen, tehát uh, most
0: furcsa elég, de én sem bírnám ezt a mindennapos őrültekházát hogy akkor most ki kell találni, hogy
1: kamaszok igen. Az egyik az ezt szereti, a másik az azt Jó, de a fiúk viszont mindent nem
0: hogy esznek. Nem.
1: Hogy is mert a fiús anyukák
0: mindig arról panaszkodnak, hogy ki esznek beneteket a nadrágotokból a, a fiúk, hogy rettetes, sokat, és Sokat, esznek, sokat és de nem minden. Ja,
1: hát sonkát, az kis, a, most szegény fiam, mert most itt ülök és őről beszélek. Fú, de fú, le, ha, Le tudná, ki ilyen, nagyon. De vettünk egy nagy sonkát, ez a karácsonyi sonka volt aján az például volt. Ilyen, ilyen rendes nagy sonka, és a, a fiam, aki. 15 éves koráig hozzá nem nyúlt a tányérhoz, amihez sonkás kézzel nyúltunk. Most apám vágja a sonkát, és a hatalmas nagy, megtanult a Gyuri, most már a végén járunk a sonkának, és azt a, az a spanyol sonka, amit olyan. Igen, seránuk. Így a szeránó szeretelni kell, álvány. Olyan gyönyörűen szilíti. Véko,
0: Papírvékony.
1: És én meg se próbáltam, ezért mondom, hogy frusztrál, amikor láttam ezt az eleganciát. Ez a hát... férfias munka, nem? Az az e, nem tudom, igen, igen, fú, mondjuk, mondjuk, igen. De olyan, tudod, én úgy szeretném. Tehát a számítógépes dolgokat nem tudom megtanulni. Egy csomó mindent nem tudok. A legalább ezt a nyomorulcsónkát, de <gül>
0: <gül> nem, nem megy sem. Viszont csodás dolgokat tudsz választani. Most oh. jön egy olyan, amit szintén te választottál. Méghozzá a következő egy... Hát nekem gyerekkoromból ez Merli Moronval van meg. My heart belongs to daddy. Ugye ez egyik filmjének a betét dala volt, de ez is egy jazz standard lett tulajdonképpen. Úgyhogy most jöjjön ezzel a dal.
2: So I'm in love, I'm not a boy. I've lived with a Duke a Caddy. It's just a pose. Cause my baby knows that my heart belongs to daddy. But some good cu invites me out to dine I'm so fine, and heavy. My baby's shoe sure it lies secure. Cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply Yes, I'm gonna marry daddy If you feel romantic, laddie, Let me form you right from the start That my heart belongs to daddy And my daddy belongs to love. Sto close because my Lullaby of Birdland. Sweet, sweet, sweet. and we'll go fly high and we'll live high in the sky
0: Tomás Frey György, Szóval jazz standardek, meg metal meg mindenféle, de mi az, amit uh, csinálsz, hogyha igazán ki akarsz kapcsolódni a zenén kívül? Olvasol, gondolom, irgalmatlan mennyiséget.
1: Hát, regényt kéne olvasni, de az a baj, hogy az én olvasási szokásaim a gyerekek mellett ilyen a nyugodt olvasást mellőzik sajnos, hanem rengeteg tanulmányt olvastam az utóbbi időben egyébként, de nem kikapcsolódásként. Sétálok, nagyon szeretek erdőben sétálni, kirándulni. Erre egyébként van lehetőséget most. Berlinben? Igen, Grünevaldban lakunk uh-huh. most ott, és ott van egy hatalmas, de óriási nagy erdő, és azaz, mondjuk én Budaörsön lakom amúgy, és ott ott sokkal szebb hegyek, és tehát ugye nagyon lapos Berlin, de legalább tavak vannak, ami Budőösen nincsen, mert ott van hegy. Az lenne az ideális, ha hegy is lenne, meg tó is lenne, de hát ez, ez most nem. És most... beszéled már a nyelvet újra? Az óvodás emlékek visszajöttek? Igen, igen, ez nagyon kínos, mert 12 évig tulajdonképpen nem beszéltem németül, és nagyon a tudósok angolul beszélnek egymás között, de vannak, ha olyan emberem mellé kerül az ember, akkor automatikusan németre kéne váltani, és ezt szoktam mondani, hogy elromlök a kapcsoló. Tehát a, a, egy idő után el is rosdásodik, hogyha nem használja az ember, de hogy váltani a feladatok között a korra, számomra egyre nehezebb. Tehát mitől 20 évesen még azért mertem, meg könnyebb volt. Most, 6 hónap után eljut oda, hogy most már... A gyerekek beszélnek tudok. egyébként? E, hát német iskolába járnak. De úgy, úgy, úgy m- mikor
0: kimertek, akkor beszéltek
1: valamennyire? E, igen, mondhatnám, I-hé. de az a kérdés itt, hogy mersz beszélni meg Most már igen. Most már igen. Hát a nagy azért jobban tudott, de... Hát ez azért óriási nagyiskola, hogy uh, mitől én egy olyan osztályban el a kisebbik, ahol angolul tanulja a biológiát, meg a nem tudom, pszichológiát, vagy nem tudom, franciát tanul kezdőfokon, ami teljesen más megint, és a német az ugye történelmet, politika történelmet, mindenfélét. Hát azért az nagyon kell. Ott ültünk, és próbáltuk kis legalább a kérdést megértsük. Uh, igen, hát nagyon inter... Én járok nyelvórára is, és jaj, hát ez olyan szép, hogy egy olyan tanít, hogy akinek kikapcsolódás ez, hogy Kreisztet olvasunk, meg Hertamülert olvasunk végre, mert az, egyszer jártam hivatalos nyelvon az ötvös kollégiumba, és ott a szigorú nyelvtan ment, és én sírva kiszaladtam, illetve hogy mondjam, holcsápatlan kiszaladtam, elbújtam a WC-be és sírtam, és nem mentem vissza az órára, mert rettenetesen frusztrált, hogy én mindent értek, de én ezt nem tudom. És ez az óra pedig a, a, a csodálatos, hogy a, a hosszú krejsznovállákat hihetetlen körmondatok, és nagyon régies, és nagyon nehéz, és értem. És beszélünk szóval Csodálatos. Ez egy nagyon nagy ajándék. Mire hazajövök, ez, ez már menni fog fordítani. fordítottunk, mi tíz évig dolgoztunk egy uh, filmmagazinnak, amit németből fordítottunk. Volt egy ilyen, hogy cinema. Uh, nem tudom, hogy ismerőse valakinek. emlékszem. Jó kis újság Jó kis újság. Kis újság Minden, én,
0: nekem mindegyik része oh, volt.
1: És uh, akkor lehet, van egy olyan, ahol a századik száma vagy valahol, én meg Gyuri egy fotómontáson szerepelünk, ahol a Tigris és Sárkány film haldoklás jelenetének, azt választottuk, amikor ugye szegény csójumfat, a színész csójumfat haladoklik, már nem emlékszem a filmbeli nevére, és a szerelme karjai közt meghal, hát nem a legjobb uh, ilyen szempontból, de 20 valány évesek voltunk, még mertünk ilyen filmet választani, és uh, rá van montirozva a fejünk az egyik szinemában. keres meg egyszer, ha még megvan.
0: Tényleg az összes megvan. Egyébként, ugye, hogy a filmeket szóba hoztad, most muszáj uh, egy picit visszaidézni azt a két és fél évvel ezelőtt, Tisztorít nem tudom, emlékszel rá, hogy azt mesélt, és tényleg percekig nevettünk, és nem tudtunk tovább menni itt a beszélgetésben, hogy úri azt mesélte, hogy ugye ő beszélt idegen nyelven, tehát ezt nem tudta, te de ezt nem tudta, hogy mennyire beszéli a nyelvet, csak hogy ő beszéli a nyelvet, és ezeken a bizonyos videókazettákon rajta voltak ezek a kezdetleges, régi-régi ilyen hát lövős ízésfilmek, és és, hát ő nagyon menő volt, mert el tudta mondani, hogy miről szól, és mondta, hogy hát a felét nem értette, de azt mondta, hogy a többiek az egészet nem, úgyhogy ő azt mondhatott, amit akart, és hát ott a környékbeli srácok azon nőttek föl, hogy ő ezeket a filmeket ott fordította és tolmácsolta nekik, és nagyon menőnek számított.
1: Ez a videó ez egy nagyon Milyen. szép. Ennek valamennyire én is nem, én nem tolmácsoltam, vagy fordítottam, de tényleg a fiainkkal is rengeteg filmet nézünk egyébként, és uh, uh, hát, mit tudom, én látták. A kedvenc filmjük az 2001 össze, a például, és igen, igen Nektek igen,
0: legyen mondva. Igen, <gül> igen, uh,
1: igen meg veszon de azon összes filmét látták. Az, azért az nagyon jó, és hát ugye más egy kicsit a, a film nyelv az nekik fontosabb, tehát jókaiba belebuktam többször is, pedig nagyon szeretem Jókait, de uh, tehát, hogy, hogy az, ami nekünk, de Jókai a legnagyobb filmes egyébként, tehát a kameramozgás lehet követni, tehát Hollywood Jókai. Igen, ezt mindenki mondja. Abszolút, Igen. tehát nekem az azért élvezett, de nekik már ugye egészen máshonnan nézik, és láttak ők már elég filmet, Uh, úgyhogy, uh, igen, igen, én nem, nem videókkal. Azon gondolkozom, hogy a fiaim csináltak-e ilyet, de szerintem a csillagok háborúját fordították. Ezt akartam fordították. szóba
0: hozni, ne úgy Ezt emellett nem tudok elmenni. Hogy, hogy tényleg betekerted a hajadat, és elmentél a filmbemutatójára, mint Leia hogy Úgyne,
1: azóta már aranyszínű cipőt is vette, meg kitűzök. De hogy Van. ekkora Star Wars rajongó vagy? Ó, hát nagyon. én tudtam. Édesapám elvitt a, Az nagyon jó, mert nem jártunk együtt moziba. Nagymamám, hú, nagymamám, a, a nyelvész nagyapámnak a felesége, ugye a nagyapám sem szerette a mozit, vagy nem szerette, soha nem ment vele moziba, ezért szeretett valakivel moziba, mert is engem vitt el a stalkerre például 12 évesen. És én, nagyon én tizen-
0: volt, amikor láttam. Az, igen, ez is egy kb. az
1: tesz, igen. igen, De úgy szerettem, hogy odahajolt, meg ilyen furcsa kínai filmeket is láttunk, ha emlékszem. Hát ami volt ott, a mozikínálat, és nem akciófilm volt. A Pókembert ugye magamtól néztem meg, de a, a Tarkovsky filmeket nagymamám, is. És akkor odahajolt, és oda suttogta a fülembe, hogy ez minek a szimbóluma. Kicsit segített. És ez, ez egészen csodálatos volt a mozivilág a nagymamámmal megtapasztalni. Éppen egyszer az egyik
0: ilyen beszélgetésem el, hogy mi is ezeket a filmeket
1: végignéztük, szerintem a felét
0: nem értettük, de iszonyatos nagy hatása volt. Nekem az Andrei Rubiuk volt meg így. És emlékszem, hogy amikor már a, 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 nekem az Alföldi Rubiuk szintén szentes osztálytársam volt, és ő meg még egy nagyon kedves osztálytársrőlünk mentünk megnéztünk egy trüfó filmet a, a, a szomszéd szeretőket és az már ilyen teljes konversz volt. Tehát arra már azt mondtuk, ott 15 évesen megmondtuk, hogy át ez már anyangáz. Tehát, hogy tényleg... Tehát egy starker után, meg egy, egy Andrei dubljov után. Tehát ez Trifo nem tud semmit. <gül>
1: Emlékszem ezt, amikor elkezdtük Gyurival nézni, a Szombathelyi mozinak a kis még tévéről vetítették. Tehát videó, tehát gyakorlatilag tévén kellett a moziba nézni a filmeket, és fellinít rengeteget láttunk, és utána megnéztük az egyik szuperment, pedig nekünk nagy időrunk volt Superman.
0: Jó után egy
1: Superman. Igen, de olyan, tehát akkor volt ez, hogy hát ez szar, hát Teljesen ki akadva, és akkor azt hiszem 10-12 évig nem néztünk kommersz filmeket. Na, azóta még jobban. De a csillagok háborúja, az gyerekkor, tehát az Csodálatos. hatalmas. De az az, 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 az első három. Az, 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 az igen, persze, a négy, igen. igen, ez, ez igen. El- a 4 5 az Én első éves. három az, ami 4 5 6. De nagyon, ez ezerszer láttam, és onnan tanultam meg a, például a sikszál szót németül, mert ott mondja, az osztrák tévében megnéztem a 89-ben, vagy még egyszer, a, és akkor tanultam a szavakat, mert tudtam kívülről, hogy mit mond Joda, és ezeket mondtam. És olyan szépen tudom még most is, és hogy honnan tanultam meg. Tehát ez nekem, azért az mese. Azt még a fiaim is szeretik, pedig most ott vannak, hogy ők nem akarnak ilyen filmet. Neki már az Amelie is sok volt. Tehát, hogy ez már kommersz, ezt mondta az a csodálatos életére, hogy hát ez ő, ő neki, ez most nem. Úgyhogy, mert olyan filmeket néznek. De
0: egyébként szerintem, ami jó, az jó. Az tíz év múlva is jó, és száz év múlva is jó. Például ezek a könyvek, remélem, hogy száz év múlva is ilyen, az, itt kint lesznek az asztalon. Hát ez kérdés, igen. Ezt én én a... egy picit.
1: Uh, ez csak azért hoztam, mert mindig kapaszkodom valamivel, hogyha nem tudnék szó... Hogy, mondjam, hogy annyira izgulnék, hogy elakadna a szavam, de ez sose következik be. <gül> Amint látja, mindig, mindig ez, ez akkor leszek én igazán szabad, amikor egy fellépéssel nem könyvhalmazzal megyek. Itt most csak három van, de a laptopom, ami minden rajta van, az itt van. Gyerek fellépésekre körülbelül ideig ér a könyvhalom. Búcsúzz, uh, olvasol valamelyikből? Van egy sort nekünk, igen, nem, Rád bízom. Egy, egy zenei. fogantatású verset olvasok, hosszúnak tűnik, de nem hosszú, higgyék nagyon gyors vagyok. Levegőt veszek, csak ezt nem lehet, meglátják, hogy nem lehet lehet megszakítani, de nagyon gyors leszek. Herbert Tanikó, kortás képzőművész, Ferenci Noémi egyik képére rajzolt, és ez egy képzőművészeti ihletés, de zene. Az a címe, hogy lüktetés. Egy ilyen lány van rajta, aki egy kivágott fán áll. Kivágott fa törzsén állni, 200 éves fává válni, csendben lomsóhagás lenni, egy levelet sem feledni. Élő gyökerek a földben, föld mögöttem, ég előttem, mozgás lenni mozdulatlan, eleven láng holt anyagban. Lenni lánynak, lenni lágynak, origónak és forgásnak, mozdulatlanban mozgásnak, nem múlóban elmúlásnak, üres csontban szélzúgásnak. Lenni örökös zenének, hogy éljenek, kik nem élnek, elhatározni, megtenni, nem semmizhet ki a semmi. Thank <laughs> you időrétje, percek szírma, nyílik hullva, hullik nyílva, magátfaló televény, elmúlásban a remény. Vérsúrogás az erekben, vízkering, nincs levelekben, állni fájó bénaságban, szikrázni a nématájban. Akarat van, nincs szerencse. Kiki magát úgy szeresse, úgy nézzen a fénytükrébe, vakító ég közepébe, hogy amit lát, azzá válik. Álmában él, mint halálig. Belélegzi az egészet, por, enyészet, sár, tenyészet, sötétre fény, minden kike, ha születtél, hát lenni kell. Aki nézhet, nincs egyedül. Fellegekkel borul, derül. Aki képzel, széllel járhat. Aki indul, el nem fárad. Ő a cél, és ő az út is. Ha nem mozdul, eljut úgy is. Egy lépéssel százat megtesz, amit gondol, már is meg lesz. Kivágott fatörzsén elni innen megtörténhet bármi. A hol gyökér van is, nincs is, szabadság is és bilincs is. Lenni vér és lenni szél, mennyi láz és mennyi tér. Vonal lenni, pont lenni. Minden élet, pont ennyi.
0: Hölgyeim és uraim, (coughs) Szabó Té Annál.